0: La imagen de diputados incidió en la declinación de Carrizo para el CEN. Esta declinación para postularse para la Secretaría General del PRD estuvo marcada por la mala imagen de los diputados que buscan reelegirse en los cargos directivos del colectivo. También tenemos para hoy la reactivación económica de Panamá depende de un crecimiento sostenible e inclusivo. Firmas para revocar mandato a fábrica van a un buen ritmo. El día de ayer superó al anterior. Fiscalía presenta acusación contra 11 personas por malversación de fondos de PAN Deportes. Son exfuncionarios del gobierno de Varela. Dice los jóvenes del movimiento Radic que el Tribunal Electoral impone trabas para convertir el movimiento en un partido de formación. Hay una queja. También el gobierno invirtió 2.785 millones en el plan de reactivación económica, afirma el vicepresidente Carrizo. La Cámara de Comercio e Industria tiene una nueva presidenta y promete enfocarse en educación, emprendimiento y equidad de género. La semana santa fue muy buena para el interior y el turismo. Reactivó la actividad en el turismo interno con una inyección económica de aproximadamente 242.2 millones de dólares se implementa programa de ahorro energético y baja consumo 8% también para hoy señoras y señores tenemos dentro de los titulares crean grupo anticorrupción en Panamá siguen las molestias por mal servicio de los metrobuses también le dieron el último adiós al cañonero Andrés Vega a partió hacia más allá. También tenemos, señoras y señores, dentro de los titulares para hoy. A cuatro meses, crimen de Raquel sigue impune. El femicida sigue huyendo. No lo han podido capturar. Bien, una familia evitó que un, una pareja le rociara combustible y quemara a una mujer en la provincia de Coclén. También tenemos, señoras y señores, la risa se le convirtió en mueca a un médico que va a prisión por el caso de lavado de dinero en la provincia de Chiriquí no quería, parece, trabajar quería más dinero y dinero fácil Lo fácil sale caro bien, accidente de tránsito un motorizado se chocó y luego un camión le pasó por encima, lamentablemente bien, amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: estos fueron
2: nuestros titulares de hoy
0: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 22 de abril del año 2022. Hoy es un día especial, por cierto, ¿eh? Muy especial. Hoy es un día para generar conciencia sobre el impacto que genera la contaminación, la importancia de cuidar la biodiversidad, la responsabilidad ambiental del hombre. Hoy se celebra el Día de la Tierra, no César, sé, 22 de abril, desde que se declaró Día Mundial para el ORBE, por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en el año 2009. Así que llevamos ya celebrando 12 años, ¿verdad? 12 años serían 11, uno, 2, 3, pues, sí, 12 años. este importante día porque hay que cuidar la tierra pero la gente no sabe que cuando tira la basura al río cuando tira el papelito por la ventana cuando tiran las cajetas de de, de comidas chatarra que compran ensucian las calles están dañando el planeta todo eso destruye el planeta la contaminación así que pues hoy se celebra el día de la tierra en el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz, en la mesa informativa le saludamos.
4: César Lara.
0: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana de viernes. Así que demos gracias. Pedimos para todos nuestros amigos oyentes, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y sobre todo, mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, cuarenta ahí me pueden escribir, me pueden llamar si quieren, después de las siete y media de la mañana, porque ahora nada más estoy atendiendo textos en el WhatsApp. 614-1445 para sus informes que nos quiera enviar, alguna nota, una denuncia comunitaria, alguna pregunta o consulta jurídico-legal, pues también se la absorbemos con gusto ahí, sin ningún tipo de compromiso y, sobre todo, pues con el ánimo de que nuestros oyentes se sientan cómodos en este espacio informativo. Informado siempre conociendo siempre, con mejores luces, con otro punto de vista, pues todo el mundo tiene derecho a pensar, se le respeta el derecho a pensar a los oyentes también. Entonces Alara está en redes sociales, don ¿no? César, su cuenta por favor, al mundo.
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico recuerde esos accidentes o también los incidentes en la vía, usted lo puede enviar allí, eh, que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, ahí en la técnica, a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República, a todas sus provincias, comarcas, allá el área marítima, también donde llega la señal de Omega Estéreo, acá en el país. También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si no la tiene, descárguela usted de su tienda Android o iOS. Y también los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan en televisión. Don Juan de Dios, Omega Estéreo llega a su televisor a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece usted para este viernes, don Juan de Dios, viernes 22 de abril?
0: Bueno, muy bien, gracias. Con ánimo, con ganas de echarle ganas, dicen los amigos colombianos. Así que pues, vamos entrando ya, como quien dice, al túnel del fin de semana, que inicia hoy viernes. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo están los loros?
5: Muy bien, don Juan de Dios, también cuidando los loros, la fauna. Y la flora, hay que cuidar el planeta, recordemos que hoy es el día del planeta, como usted bien eh, señaló, don Juan de Dios, el día de la tierra específicamente, una tierra, un planeta, un hábitat, eh, nuestro hogar, que realmente está en peligro, está en peligro y necesita de nuestra ayuda, así que hay que tratar de eh, acabar o contener la contaminación, también el tema de la deforestación, hay que trabajar en ello y aumentar la biodiversidad. Oiga, hay que cultivar más, cultivar más nuestros propios alimentos, don Juan de Dios. Ser un poco más ecológico en ese sentido. Sí, eh, a, a, realizar el huerto en casa. A, a, hay muchas, muchos panameños, don Juan de Dios, que tienen propiedades, sobre todo en el interior de la República, que eh, pueden realizar su propio huerto en casa, y disfrutar de sus propios alimentos, y alimentos frescos, don Juan de Dios, y que, y que están llenos de, pueden estar llenos de nutrientes. Pero no hacen y sin huertos. Sí, y, sin y sin químicos. Pero no, no hacen un huerto, don Juan de Dios. No lo hacen. Y teniendo a disposición parte de, de una parcela, una tierra para poder hacerlo, eh, no se animan algunos. Así que hay que, hay que sembrar un poco más, hay que cultivar un poco más nuestros alimentos, hay que cuidar los árboles, don Juan de Dios, eh, los que tenemos actualmente, ahorrar agua, hacer el mejor uso del agua posible y trabajar en el tema de la basura eh, de la recolección eh, y eh, don Juan de Dios reutilizar lo que se pueda también eso es posible ya con las nuevas tecnologías en el mundo y, y vivir vivir eh, en amistad con la naturaleza diría yo tratar de cuidarla en todo ese sentido
0: bueno, don César, le voy a decir ahora que usted habla de alimentos y de químicos, voy a dar un consejo y ya lo di una vez y lo repito. A ver. Para mi caso, yo no tomo chicha de arroz con piña en ningún lugar que no sea mi casa. Si la piña es de mi huerto, la tomo. Si no, no. ¿Sabe por qué?
5: ¿Por qué? A ver, tiene huerto de Porque piña. Porque
0: la corteza de la piña está llena de químicos. Usted puede comprar la piña y comerla, pero la cáscara que la, es la que usan para hacer la chicha de arroz con piña, eso está lleno de químico, eso se debe botar. Y muchos restaurantes hacen arroz con piña, con esa cáscara de esas piñas que vienen de los
5: de las plantaciones. puertos
0: grandes comerciales que tienen que echarle químico para poder eh, que eh, crezcan y maduren. Uh -huh. Entonces yo le aconsejo a los oyentes que no tomen esa chicharros con piña por ahí. Si usted no está seguro que es una piña hogareña.
5: Una piña orgánica.
0: Exactamente. Así es. Yo, yo tengo una mata de piña que llevo cuatro años y no paren. Estoy esperando que paren. <ríe> Pareciera algo ilógico, pero es así. Y esto no lo, no lo digo yo por sabio. Esto se lo escuché a un chef en televisión don César y me puso a pensar y me y digo, y, 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 oye, es verdad mira tú, cosas sencillas y simples y uno no, a veces ni lo piensa
5: si, sí, la piña está expuesta ahí en el exterior al aire libre, ¿no? Uh -huh. la, la, la fruta uh -huh. eh, don Juan de Dios está allí sobre sobre sus hojas, sobre los tallos ahora y eso tiene su tratamiento en la plantación ¿no?
0: Exactamente. Ahora, si la piña se, el arroz con piña se lo hacen con la pulpa de la piña, después que han quitado la cáscara, que es una corteza dura, se puede comer y tomar. Pero generalmente la gente, para no botar el resto todo. de la piña, porque dice que es cara, cogen la cáscara, la zancocha, la licuan y hacen arroz con piña. Y se la toman en su casa. O, si hay restaurante, la toman en el restaurante y el restaurante entonces, es un negocio ellos no van a perder nada. Así que es un consejo sano y de mucho control y cuidado. Bueno, don César, ¿y cómo está el comportamiento COVID? Bien, don Juan de Dios, eh,
5: el Ministerio de Salud reporta 487 nuevos casos eh, de la COVID-19. Eh, no se registraron defunciones, así que esa es la información buena, la información positiva de buena que no noticia. se registraron eh, muertes en las últimas 24 horas producto de la COVID-19 según reporta este jueves 21 de abril el eh, eh, informe epidemiológico así que Panamá ha alcanzado 770.463 eh, casos acumulados de coronavirus tras registrar un total de 487 nuevos contagios estos son los nuevos positivos en la última jornada así que de acuerdo a este informe eh, no se reportan defunciones, eh, veamos, <coughs> en las últimas 24 horas, el acumulado de muertes se mantiene en 8.180. También el informe de las autoridades de salud eh, dice que se aplicaron 6.132 pruebas eh, para una positividad de 7.9%. Escuche la positividad, 7.9% de positividad en el país... Bueno, los recuperados ascienden a 759.150 personas, de ellas 195 se mantuvieron, o oh, perdón, aquí sería, hay que sumarlos, eh, se suman 195 como nuevos recuperados en el país. También hay 3.133 casos activos en Panamá, de los cuales 300, eh, perdón, de los cuales 3.066 están en aislamiento domiciliario y 67 hospitalizados. Así que los que están en aislamiento se dividen en 3.048 en casa, en sus residencias, ¿verdad? Recibiendo tratamiento ambulatorio y también hay 18 pacientes en hoteles convertidos en hospitales. En cuanto a los hospitalizados, eh, son 57 que se encuentran en salas eh, con un COVID moderado allí en los hospitales y hay 10 pacientes en unidades de cuidados intensivos. 10 pacientes en la UCI eh, con un COVID más complicado, más grave. Así que esperemos que se mejoren y salgan bien de eh, la enfermedad. Así está el informe COVID eh, de las últimas 24 horas, eh, Don Juan de Dios.
0: Bueno, Roberto, pide un cambio, vamos a la pausa y volver. Para
2: anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
6: 465 distribuidor autorizado Panasonic
7: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM, Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM, Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
0: Bien señoras y señores, seguimos... ...bueno don César, la medida anticovid más estrictas... implementadas con frecuencia a fin de controlar en lugar de eliminar el virus, se asociaron con un estado de salud mental ligeramente peor. Según los hallazgos de dos nuevos estudios difundidos por la revista The Lancet Public Health, expertos de varias nacionalidades que emplearon datos de 15 países tomaron este entre abril y junio de 2021 y vieron que el impacto en la salud mental asociado a los confinamientos era peor en el caso de las mujeres y de mujeres que vivían en hogares con niños dependientes frente a varones de todas las edades. A nivel los países a nivel nacional, los países que buscaron eliminar la transmisión comunitaria del virus dentro de sus fronteras experimentaron menos muertes y mejores tendencias de salud mental durante la pandemia que países que persiguieron controlarla, dice el estudio. Durante la pandemia los gobiernos recurrieron a diversas estrategias para contener la transmisión, aunque las medidas utilizadas no fueron homogéneas y algunos se cerraron y se centraron en planes para lograr una transmisión cero, por ejemplo Corea del Sur o Japón, mientras que otros países como Francia o España buscaron ralentizar la transmisión combinando confinamiento y otras normas con el uso de mascarillas o la prohibición de reuniones sociales. La respuesta de los gobiernos a la pandemia ha sido ampliamente debatida a nivel mundial. A primera vista podría parecer que países eliminadores implementaron estrategias mucho más duras que otros con sus vetos a los viajes internacionales, pero en realidad las personas dentro de esas fronteras disfrutaban de mayor libertad en general que en países mitigadores, señaló Lara Agning de la Universidad Canadiense de Simon Fraser, autora del primer estudio. La primera investigación indica que el tipo de coyuntura temporal de las restricciones desempeñaron un papel a la hora de determinar el impacto en la salud mental, mientras que el segundo estudio sugiere que estos efectos se sintieron de forma desproporcionada por grupos diferentes. Bueno, este estudio está detallado hoy en la estrella de Panamá, don César, y sigue para los que quieren leer más, pero lo que saco aquí en conclusión es que las mujeres fueron las que sufrieron mayor impacto emocional con el confinamiento. ¿Qué le parece?
5: <coughs> bueno, más en casa, es, don Juan de Dios. No eh, y, eh, bueno, el, el impacto es mayor también porque regularmente están al cuidado de los, de los niños, ¿no? Eh, y de, de la familia, básicamente. y Cuidan un poco más que, que los hombres, diría yo, un poquito más. Eh, en el sentido de mayor preocupación, ¿no? Así que estar encerrados produce esos efectos, don Juan de Dios, eh, en la salud mental de cada persona. Eh, bueno, eh, hay que esperar, eh, hay que mantener la prudencia eh, con esto de la COVID-19, eh, porque también con esto de la eliminación de la mascarilla en lugares exteriores, y ya muchos están pidiendo la eliminación en los ...lugares interiores... ¿verdad? ...eliminar ya la mascarilla... Eh, ...cada vez lo piden más... Eh, ...hay que tener... Su, ...su prudencia al respecto... ¿no? Eh, a, de, esta, ...de esta posible medida... ...que estaría analizándose ya... Eh, ...porque recordemos... ...que todavía hay contagios... ...hay muchos contagios... ...según los expertos... ...en que son contagios asintomáticos... ...pero debemos mantener la guardia... ...y yo creo que todavía... Eh, don Juan de Dios, no se puede cantar victoria, a pesar de que todo se ve mejor, las medidas eh, se han suavizado y los números están eh, son muy buenos, los números para Panamá, de, en cuanto a la pandemia, todavía hay que mantener ese, ese nivel de cuidado, no ese nivel de prudencia, antes de entrar a lo que eh, todos queremos en el mundo, que es que la declaren endémica y regresar a lo que pudiese haber sido, eh, o lo que es la normalidad eh, para el año 2022 son pasos importantes y determinantes que van hacia la recuperación de esa vida normal que teníamos antes del 2019 don Juan de Dios que la perdimos hace muchos años atrás ya va para tres años de que estamos con esto eh, sin embargo hay que mantener la calma y la precaución al respecto
0: bueno don César en la pandemia, a, a la mayoría de la gente no le fue bien, pero sí hubo un grupo grande que le ha ido bien. Y es el grupo que recibe el subsidio de gobierno, Lara. De 120 del Vale Digital. Así es. Llevan más de dos años. Toda esa gente, olvídense que esa gente no está en su casa. To, toda esa gente está trabajando en algo, Lara. Informalmente, pero algo están haciendo. Claro y reciben esa ayuda. Y les ha ido bien por ese lado. Hay gente que en su vida jamás han tenido un trabajo formal y aparecen como desempleados. Pero sobreviven con actividades emprendedoras, sobreviven con eh, los llamados camarones informales, como siempre lo han hecho, y ahora reciben un vale extra. A esa gente le ha ido bien. Entonces, realmente económicamente hablando. no. Yo estoy de acuerdo con los vales. Claro, yo creo que la gente tiene que comer. Eh, yo espero que esos vales lo que estén usando en verdad en comida y no los estén vendiendo y cambiando por otro tipo de productos que no son recomendados. Pero yo estoy de acuerdo que los vales y eso le llegue a la persona que en verdad lo necesita. Pues necesita. Madres que no les alcanza el dinero para sostener a sus muchachos para que coman un poquito mejor. Yo estoy de acuerdo que le llegue, eh, qué sé yo, personas que eh, lo necesitan, que están con algún tipo de enfermedad, están menos válidos, qué sé yo. Eh, algo así en esa línea, que sea en verdad una línea, un, una ayuda de rescate de subsistencia pero esto requiere como lo he venido diciendo un estudio amplio por parte del Mides y otras instituciones con sus equipos de trabajo social ellos, ellos lo pueden determinar eh, para saber quién debe beneficiarse o no porque ahora no sabemos si después del mes de junio van a continuar con el vale porque eso vence ahora en junio, ahora pronto no sé qué va a pasar con eso si ya se suspende del todo pero César, otra cosa que yo vi aquí habían casi medio millón de personas de, con contratos suspendidos, Lara se reactivaron todos los contratos y yo no veo que haya bajado el número de beneficiarios Exactamente. debió bajar ¿Cómo, no? eso... cómo se explica eso cómo se explica eso cómo el gobierno de Nito Cortizo puede explicar eso si usted reactivó 350 y pico mil de contratos que estaban suspendidos, ¿por qué todavía esos hay... números no, no se reflejaron en una baja en los beneficiarios del todavía, Vale Digital?
5: ¿por qué, todavía de manera de,
0: significativa?
5: ¿Por qué todavía hay más de 400 mil en el Vale Digital? Sí. Es La cifra que se maneja hasta el momento está por arriba de los 400 mil eh, beneficiarios, ¿no?
0: Exacto. Aquí todos los billetes y chances se venden. Entonces ¿sabes? los billeteros y los billeteros reciben el vale. sí.
5: Y aquí se reactivaron todas qué? las actividades eh, nocturnas, los Juan de, Dios de diversión. Aquí, sí. Los restaurantes están que abiertos. No
0: entiende. Porque son dinero que pueden servir para otras cosas en la sociedad. Mejor servicio de salud, de educación, seguridad. lo mismo que los boneros, los boneros registrados, tu bonero no le está yendo mal, ellos están vendiendo, igual que antes, y todos están recibiendo el beneficio, oye, dame ese beneficio a alguien quien de verdad, pobrecito, pobrecita lo necesite, y hay gente de verdad que están fregadas, y están bien jodidas, Lara, que no le mandan ni un centavo, porque no hay un estudio, sobre ese tema, uh -huh. esto lo tiraron en regadera, por zonas, eso no es un estudio, eso es irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos, lo voy a dejar hasta ahí por hoy, no sé si usted quiere agregar algo, son las
5: 5.57. Bien, las 5.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, no bueno, eso requiere de un estudio, don Juan de Dios, y, y de... Claro. ...y de esos estudios para cada uno de los beneficiarios. Socioeconómico.
0: Estudios socioeconómicos.
5: Así es. Para ver si pueden o no eh, seguir utilizando el vale digital. Bueno, eso forma parte de...
0: El... No para que le llegue a quien le debe llegar, usted, uh -huh.
5: Forma parte de la emergencia nacional, ¿no? Por eso se sostiene el vale eh, digital...
0: Bien. bien, son las 5.58 minutos, tenemos don César que ahora en Semana Santa dice que la cosa se puso bastante buena para el interior y para el turismo.
5: Sí, para el turismo sí, interno sí, los hoteles sí, estuvieron eh, llenos, don Juan de Dios.
0: Hubo un impacto de 242.2 millones de dólares en turismo interno en esa semana. Esto lo reveló el Departamento de Estadísticas de la ATP. Bueno, muy bien. De acuerdo con la entidad, hubo un incremento de un 80% en comparación con el año 2021, el cual reflejó un impacto económico de 133,9% la Semana Santa. Así que mejoró el número. Pero muy bien, para que sí. Pero el tema, don César, es que eh, eso se quedó en, lo, en las grandes empresas hoteleras y Eh, Sí, de cierto.
5: Ese es el otro tema de cierta forma, ¿no? Eh, por una parte y ahí al
0: comercio le tocaría una chipita del juego, de sí, reparto, algo,
5: algo les tocó. Eh, pero todos quieren viajar, don Juan de Dios. Después de dos años eh, de estar en, en, en esto de la pandemia y, re, y encerrados en casa, la mayoría de los ciudadanos quieren bajar, eh, eh, perdón, eh, viajar y eh, por eso vimos, por lo menos de forma interna en el país, eh, los hoteles casi llenos eh, y también, Don Juan de Dios, eh, las playas también casi llenas y los restaurantes, también eh, vimos una gran afluencia en restaurantes eh, en las provincias sobre todo aunque han estado más caros, Don Juan de Dios ¿eh? los precios no han bajado, yo creo que los precios en estos restaurantes han subido Así que está un poquito más cara la cosa, pero aún así eh, hubo una movilización interna dentro del país que regó, eh, movió eh, la economía, movió dinero hacia el interior de la república que tanto lo necesitaba y se benefició con esto, don Juan de Dios.
0: Bueno, los hoteles de la ciudad capital sí siguen, Lara, sufriendo los embates eh, de la pandemia ¿no? y de la situación económica. Porque la gente siempre va, le gusta viajar, como usted dice, y ocupan son los hoteles que están alejados de la ciudad. Porque si yo vivo aquí en la México? ciudad, ¿qué sentido tiene que yo me vaya a hospedar en un hotel aquí mismo en la ciudad? O sea, no sí. tiene un sentido. A menos que la mujer lo bote uno en la casa.
5: <risa>
0: es la única manera.
5: No, en el turismo. Y eso no es
0: ninguna bendición. <risa> es una desgracia. Entonces, la gente se va en familias a los resorts, a los hoteles, por ejemplo, eh, a pedací. Sí. Eh, al Pacífico, a Los Santos Santa Catalina, Veraguas, sí. Boca Chica, Boquete Volcán, Chiriquí y sobre todo un área muy buena y bonita pero costosa que es Boca del Toro uh -huh. así que esos son lugares más visitados, vamos a la pausa pues para escuchar nuestro himno nacional Bien, avanzamos, son las seis cuatro minutos Bueno, las firmas para revocar mandato a Fábrega Dicen que va a un buen ritmo, dicen los organizadores de este evento
1: Uf, ahí El proceso de
0: recolección de firmas, dígame
5: Ayer rompieron récord de firmas.
0: ¿Ah, sí, sí señor. Ah, bueno. bueno, dicen que ayer fue el día peor que el anterior para Fabrega. Cada día que pasa, me imagino Fabrega está mirando los números y los sí. resultados del tribunal electoral, ¿no? Con preocupación.
5: La, la, bueno. la revocatoria de mandato a, al alcalde a, ayer, eh, por lo menos el día martes, el 10, perdón, el segundo día. Eh, rompió récord de firma, más de 4.300 firmas eh, en una sola jornada, don Juan de Dios, tan solo en el día de ayer, más de 4.300 firmas. Y bueno, por segundo día consecutivo se registró un alto tráfico de videollamadas en las páginas del Tribunal Electoral y también eh, la utilización de los kioscos, estos multiservicios, ¿no? parecen unos cajeros automáticos, bueno, esos mismos de color celeste. Eh, se utilizaron mucho entonces en la recolección de estas firmas eh, a través de estos mecanismos Al igual que de un apps El Tribunal Electoral tiene una aplicación, don ¿no, Juan Dios, usted que la, usted la descarga es la, tribu es la aplicación general de ellos, ¿no? Usted la descarga a su celular uh -huh. o su dispositivo móvil Y por allí también puede hacer lo que es el apoyo de las firmas para la revocatoria del mandato eh, municipal no En este caso capitalino eh, también lo puede hacer a través de allí, eh, señalan los que lo han utilizado que es más fácil hacerlo por allí, eh, también es sencillo hacerlo en esos kioscos multiservicios, eh, y el donde se ha tornado un poco más complicado me supongo es por el tráfico de llamadas, es precisamente en la videollamada que se hace a el CAU, eh, eh, que es a través de la página web del de Tribunal Electoral ahí es un poco más, más lento, ¿no? la única forma
0: no, hay varias formas. El ahora. Tribunal Son siete. ellos tienen cuatro mecanismos, tienen, entonces, uh -huh. para recoger la firma. Uno de ellos a través de todas las oficinas del Tribunal Electoral del área metropolitana del Esencialmente.
5: país. Esencialmente.
0: En donde el ciudadano puede acudir y estampar su firma personalmente. El organismo electoral ha impulsado la tecnología para manejar el proceso de recolección de firmas también, como explicó los ciudadanos pueden acudir a los dispositivos móviles que tienen la aplicación con validación biométrica facial, los 40 kioscos multiservicios ubicados en distintos puntos del país, porque si usted está en Chiriquí, en Boca del Toro y reside acá en Panamá y usted quiere firmar, usted lo puede hacer desde el interior también. Y los centros de atención para estampar sus firmas también tienen los 60. Así es. En 120 días se deben recolectar el 30% del varón electoral del Distrito de Panamá para respaldar la solicitud de revocatoria de mandato al alcalde, de acuerdo con lo establecido en el Tribunal Electoral a partir del de día miércoles pasado. Así que, pues, esto, César, la recolección de firmas es un hervidero, ahora mismo. Sí, como no. Vamos a ver si eso se mantiene y si se mantiene por cuántos días, ¿no?
5: En la otra parte. Sí, el ritmo que lleva es, eh, es demoledor hasta el momento, don Juan de Dios. Eh, se requerían alrededor de 1.650 firmas por día, promedio, para alcanzar en 120 días el monto de 198.000 o 199.000 ¿no? que se necesitan. Pero al ritmo que lleva están recolectando hasta 4.300 firmas por día. ...están eh, prácticamente ya están llegando a, a, a triplicar por día la cantidad de firmas... ...si eh, si van a, si, si continúa este ritmo, ¿no? ...así que eso acorta el periodo, acorta el tiempo... Eh, ...por lo menos ahora que ha iniciado... ...hay que ver cómo se mantiene esa tendencia y sobre todo ese ritmo, ¿no? ...de recolección de firmas... Eh, ...pero lo de ayer, que anoche cerró hasta las 10 de la noche... ...recordemos que las llamadas por internet se pueden hacer hasta las 10 de la noche... <coughs> a usted lo van a atender hasta las 10 de la noche. Eh, si la hace por internet o, Polo, o, los, eh, o los kioscos multiservicios o a través del app. A las
0: 4 de la tarde tenían 7.079 firmas. A las 10 de la noche, ¿qué número tenían ya? Eh, ya
5: iban por 8.200, casi 8.300 wow. firmas. Iban a las nueve y 45, nueve y 50 de la noche. Eh, en la cifra final la da hoy el Tribunal Electoral después de las 8 y 8.30 de la mañana. Ellos suben el informe de la cantidad de llamadas que entraron. Eh, las cantidades de llamadas que se perdieron las, las, las llamadas que fueron exitosas y allí hace entonces la clasificación por donde eh, se oficializaron las firmas si fue por el, el, el internet si fue por el, los multiservicios los kioscos, si fue por el app si fue presencialmente en las oficinas eh, allí le hacen la, la, la distribución ¿no? pero eh, ha existido una, un, una gran utilización y un gran apoyo hacia las firmas Ayer, por lo menos, eh, dieron a conocer el informe del primer día, don Juan de Dios, el Tribunal Electoral. Y todos se quedaron sorprendidos ante la afluencia de llamadas, don Juan de Dios, más de 13.000 llamadas recibió el Tribunal Electoral, videollamadas en este caso, ¿no? Entraron al sistema, pero de esas que entraron al sistema, eh, 7.000 eh, no concluyeron o no fueron exitosas, eh, de ellas, entonces. Eso me, indica, <coughs> eso
0: me indica que esos números no van a entrar, don César, porque esa gente va a volver a entrar otro día.
5: Podría entrar otro día sí, o, o posteriormente, ¿no?
0: No, sí. no, ¿no? Todo el que llamó va a insistir. Olvídese el resto. Hoy no pude, pero mañana lo hago pasado. Así que eso esas firmas van a entrar. Sí, Todos esos eh, números van a contabilizarse al final de la historia. Sí.
5: Y eh, entonces eh, Don Juan de Dios Más de 5000 Entonces eh, firma, eh, llamadas fueron exitosas 5606 según el Tribunal Electoral en el primer día Y las llamadas abandonadas 7865 Mire el cálculo que hicieron Ellos de llamadas por hora que recibieron El sistema del Tribunal Electoral recibió 1796 Llamadas por hora O sea videollamadas llamadas por hora 1796, imagínense usted, muchas de ellas se perdieron, casi el 50%, supongo, por esperar en la, en la cola, ¿no? Eh, a que atendieran al que estaba bueno, César, anterior.
0: He escuchado voces decir que el método ese de videollamada, que eso no funciona por parte del Tribunal Electoral. Yo diría que sí funciona, sí funciona. Solo pero... que hay que tener paciencia uh -huh. y con calma, porque. Debieran habilitar Toda esa, ha esa gente que ha firmado hasta ahora, don César. Yo dificulto que hayan ido personalmente al Tribunal Electoral a firmar. Lo hicieron Era desde la comodidad de, de su principales. casa. Este es, ese ha sido uno de los problemas principales que ha tenido la comunidad, la ciudadanía, en sacar tiempo de su trabajo, de su oficina, para ir al tribunal uh -huh. a firmar, cuando se quería revocar a un representante de corregimiento en tiempos atrás. Ahora uh -huh. con la tecnología se facilita.
1: Uh -huh.
5: Así que eh, Y los kioscos, estos multiservicios, bueno, también es bastante sencillo, malo, bueno. sí, es bastante sencillo los kioscos multiservicios, es facilísimo hacer eso por allí, don Juan de Dios, además del de app del Tribunal Electoral, si lo descarga usted en su dispositivo. Así que, bueno, en el primer día, 3.734 firmas eh, por el CAU, que es el sistema este de la web, las firmas por el app fueron 8, las firmas por los kioscos multiservicios 112, ...y las firmas en la sede 66... ...yo creo que... ...se hace muy poca... ...bueno, eh, eh, los organizadores de esto... No, no, ...no tienen presupuesto para publicitar esto... ...o promocionar esto... ...pero, eh, según he escuchado... ...don Juan de Dios, lo que han utilizado los kioscos... ...multiservicios... ...eso es sencillísimo, dice don Juan de Dios... A, a ...hacer eso Ajá, por allí... Bien. ...esos kiosquitos que parecen cajeros automáticos... ...que están en ciertos puntos de mm. la ciudad... ...en ciertos comercios... ...y ciertos malls y en, lo, y en el metro... Eh, es sencillísimo según señalan los que ya lo han utilizado ahora bien, puede entrar en escena don Juan de Dios eh, eh, la, el otro mecanismo porque hay otro mecanismo más y ese otro mecanismo se llama los puestos estacionales usted recordará que cuando los que están eh, promoviendo la, la revocatoria señalaban que le estaban pidiendo unos celulares el tribunal electoral para eh, introducirles un un, un programa especial de ellos para poder hacer que esos celulares se vayan a las comunidades con un activista para poder recolectar firmas. Bueno, esos son los que se llaman puestos estacionales y esos puestos estacionales se pueden habilitar desde los días jueves hasta domingo, según el propio Tribunal Electoral. Lo que no sabemos hasta hoy, don Juan de Dios, hasta hoy viernes, es si este fin de semana van a activar esos puestos eh, estacionales o si esos celulares van a estar designados en algún punto de la ciudad eh, para recolectar firmas. ¿Usted se imagine que agarren uno de esos puestos estacionales y se lo lleven a la cinta costera este fin de semana? ¡Dios mío! <ríe> ¡No, no, no! ¡A los mol. Exactamente, a los lugares más tra transitados y concurridos, ¿no? Para facilitar lo que es la obtención de firmas en ese proceso. Así que hasta el momento, bueno, al día, el segundo día, ayer fue batieron los récords, batieron los récords entonces de firmas con más de 4.300 firmas eh, recolectadas tan solo en el día de ayer, que cuando usted va al acumulado total de firmas ya hay más de
0: 8.200.
5: Bueno, y así continúa ese proceso el día de hoy desde bien temprano, don Juan de Dios.
0: Bueno, y algunos se preguntan, don César, ¿por qué ese referéndum ha surgido? Esa recolección de firmas para el referéndum. Bueno, el abogado Roberto Ruidía, pues, tomó la iniciativa y presentó la petición por la falta de transparencia en el manejo de la cosa municipal, uh -huh. la falta de consulta ciudadana en proyectos importantes, el abandono de otros proyectos que dejó la administración anterior y que son importantes, los manejos presupuestarios dudosos, así como la asignación de viáticos y gastos de movilización. Esos han sido los motivos por lo que se eh, ha abierto este aforo de posibilidades ciudadanas de poder eh, revocarle el mandato al alcalde José Luis Fábrega en la alcaldía. Así por lo es. que si la vicealcaldesa queda después de que lo revoquen, don César si prospera todo lo que han planeado eh, los ciudadanos que están en esta misión tendrán que caminar recto también y hacer sí. las cosas bien
5: es que desde que existe la ley de descentralización don Juan de Dios las cosas cambiaron las formas de hacer o ejecutar presupuestos municipales o acciones municipales cambiaron igual para los representantes de corregimiento en las juntas comunales don Juan de Dios desde que existe esa ley eh, y esa ley exige mucho pide mucho en sus articulados el tema de la transparencia hay que cumplir con la transparencia don Juan de Dios hay que cumplir con la consulta ciudadana que también significa transparencia, hay que cumplir con la participación ciudadana en los proyectos de los municipios, que eso también habla de transparencia Y, y, y incluso hasta para la formulación del presupuesto municipal o sea lo que piden estas leyes es que se le dé más participación al ciudadano en el accionar del municipio, de la alcaldía, de las alcaldías. Y eso hay que cumplirlo. Y bueno, si no se cumple don Juan de Dios, pasan estas auditorías sociales como las que estamos viendo con el municipio de Panamá. Tenemos que hacer la pausa y retornamos.
4: El presidente Joe Biden enviará al Congreso de Estados Unidos para su aprobación la primera estrategia nacional para el control de drogas de su administración, en momentos en que las muertes por sobredosis alcanzaron un nuevo récord en el país de casi 107.000 durante los últimos 12 meses. La estrategia publicada el jueves es el primer plan nacional que prioriza lo que se conoce como reducción de daños, dijo el doctor Raúl Gupta, el primer médico en dirigir la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas. Reducción de daños significa que el plan se enfoca en prevenir muertes y enfermedades en los usuarios de drogas mientras trata de involucrarlos en la atención y el tratamiento. La estrategia exige cambios en las leyes y políticas estatales para apoyar la expansión de la reducción de daños. Uno de los objetivos es hacer disponible el medicamento naloxone que es capaz de revivir a usuarios que hayan tenido una sobredosis y que no está fácilmente disponible en comunidades donde hay más drogas, según Gupta, el SAR antidrogas de la Casa Blanca. La asociación médica estadounidense ha abogado para que la naloxona esté disponible sin receta. Otros ejemplos de reducción de daños son las tiras reactivas que leen si las drogas tienen fentanilo, que ayudaría a reducir la sobredosis y los programas de jeringas limpias. La estrategia también incluye como objetivo reducir el suministro de drogas ilícitas contrabandeadas a través de la frontera de Estados Unidos. Gupta dijo que la reducción de daños previene la sobredosis, reduce la transmisión de enfermedades infecciosas y, como se declaró en un informe reciente de una comisión del Congreso, tiene a Apoyo bipartidista. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
7: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Bien, son las 6.20 minutos, buenos días para están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Un escrito de acusación ante la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio contra 11 personas, 8 por el delito especulado de y 3 por blanqueo de capitales por presunta malversación de fondos que fueron conferidos por Pandeportes a diferentes organizaciones deportivas, fue presentado ante, por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público. En este caso se vincula específicamente a la Federación Panameña de Béisbol y la Federación Panameña de Baloncesto. En tal sentido se fijó como fecha la audiencia intermedia para este caso el 24 de mayo de 2022. La investigación del Ministerio Público incluye informes, entrevistas, inspecciones oculares y las 11 personas imputadas las cuales se encuentran con distintas medidas cautelares. Según el escrito de acusación, los directores de PANDEPORTE en los años 2015 a 2017 presuntamente consintieron que distintas federaciones y asociaciones deportivas de la República de Panamá malversaran fondos públicos entregados en concepto de apoyo social para el desarrollo del deporte. También se señala que no hubo una verificación de los aportes solicitados por la Federación Deportiva de la República de Panamá, permitiendo así que se malversaran los dineros públicos. Cuyo objetivo no se cumplió, don César. Así que, pues, hay un escrito de acusación ya en la oficina judicial contra 11 personas, 8 por especulado y 3 por blanqueo de capitales, don César, por el manejo que se le dieron a los fondos públicos de Pan Deporte, don César, en donde sobresalen la Federación Panameña de Béisbol. Y la Federación Panameña de Baloncesto. Bueno, muchas federaciones fueron involucradas, don César, en este problema. Eh, pues, en este caso, que tiene decenas de decenas de tomos, la carpetilla, don César. Eh, ahí tuvimos la oportunidad de representar a la Federación de Motociclistas nosotros eh, aclaramos todo ante la fiscal presentamos nuestro descargo todo lo que había que presentar allí en documentación por lo que pues ahí lo que se impone es que no haya cargos en contra de nuestro representado eh, y que se haga justicia pues, si hubo peculado o no hubo peculado que salga la verdad a flote
5: casi 60, eso mil. es lo que hay ahí Casi 60 millones de dólares, eh, don Juan de Dios, que fueron distribuidos, se están investigando y hay muchos nombres eh, reconocidos, don Juan de Dios, de políticos y de sí, eh, no. dirigentes deportivos y de deportistas también, que, que bueno, han entrado a administrar, ¿verdad? En los diferentes, en los diferentes, en las diferentes disciplinas. Eh, todo esto porque estamos hablando de que hay ligas y fundaciones incluso, fundaciones y ligas deportivas. Así que, bueno, hay acusaciones contra 11, como usted bien ha señalado, peculado, y hay otras tres acusaciones por blanqueo de capitales. Ocho por peculado y tres por blanqueo de capitales. En esta investigación que se sigue, ¿no? A PAN Deportes. Bueno.
0: Hoy voy a tener que ir por la Fiscalía, don César, ahora que veo esta noticia en el diario La Estrella de Panamá. Voy a tener que ir a buscar... ¿Qué, ¿qué ha acontecido? ¿qué hay? ¿cuáles son las novedades?
5: Sí, eh, por ejemplo entre los políticos está mencionado aquí investigado, todo esto es parte del proceso don Juan de Dios, eh, hay acusado a, a, de delito de blanqueo de capitales a Adolfo Valderrama, él es un ex fue un ex diputado del partido parameñista también los ex directivos de Pandeporte Mario Pérez y Roberto Arango eh, la fiscalía le formuló cargos por supuesto delito de peculado también Aníbal Reluz, que es de la fe, eh, ex gerente de la Federación de Béisbol, y también el presidente de la Federación, Jair Peralta, pero este es de básquetbol, muy conocido, Jair Peralta, cuando jugaba, ¿no? Eh, también están sí, siendo acusados onda. de peculados en esta investigación. Eh, Jaime Pedrol, eh, también, Jaime Pedrol no fue un diputado, don Juan de Dios. Jaime Pedrol me parece que fue un diputado sí, del, del, me suena, sí, me del suena. país. Eh, también Jorge Luis Dutari, Ana Virginia Tejada, César Ramsés Tejada, Beatriz Mercedes Herrera y Ulrich Raúl Roner Araúz. Eh, también figuran entonces en ese expediente como personas investigadas por estos delitos.
0: Bien, son las 6:25 minutos, señoras y señores, 6:25 minutos en su noticiero ministerio, el exterior, primero con las últimas. Bueno, ¿qué más tenemos, don César, para esta mañana?
5: Bueno, aquí está impactado, don Juan de Dios, viendo esta información de que eh, un hombre, en este caso su pareja, ¿no?, su, su marido, digámoslo así, oiga, le roció ¿Sí? gasolina a su mujer, ¿verdad? Quería prenderle fuego a su compañera, don Juan de Dios. En este hecho ¿En que Coquel? se registró en la provincia de Cocle, eh, Así que una mujer fue agredida por su pareja sentimental quien le roció gasolina con la intención de prenderle fuego en la comunidad de El Coco de Penonomé, esto queda es en la provincia de Coclé. Este es el distrito vecino al distrito capital de el distrito, perdón, cabecera de Penonomé. Así que la víctima logró sobrevivir gracias a la ayuda de vecinos del lugar que la rescataron. Y dieron aviso a la Policía Nacional, cuyas unidades se presentaron de forma inmediata, según el informe de la directora general encargada del Instituto Nacional de la Mujer, ella, la directora es Nelly Herrera Jiménez, quien da este informe. Así que la mujer fue trasladada al hospital Aquilino Tejeira... de la ciudad de Penonomé, donde se encuentra estable y bajo observación médica. El agresor fue capturado por la Policía Nacional y podría ser presentado ante el juez de garantías luego de este intento de homicidio. Eh, la directora del INAMU, que viene siendo el Instituto Nacional de la Mujer, eh, quien se trasladó a la provincia de Cocler para brindar acompañamiento a la víctima de esta agresión, afirmó desde esta provincia central que no hay que mirar a, hacia un lado en sucesos de agresión y pidió olvidarse de aquella vieja frase de que en pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Así
0: que dice no, que saquen, hombre no, si hay que meterse. Saquen,
5: si no se meten aquí, hay
0: que eh, muere esta mujer. ¿eh? Para evitar una tragedia, don César. Así es. Aunque al final de la historia los dos se vuelvan juntos y te cojan rabia. Sí. sí la cogen contigo <ríe> los dos después pero evitaste una tragedia.
5: Así mismo es. Estoy
0: de acuerdo con la licenciada Herrera, con Eli Herrera.
5: Sí, porque en este que hay caso hay que eliminar esa frase. En este caso, eh, meterse en esa pelea de marido y mujer evitó que esta mujer eh, eh, sufriera heridas evidentemente graves, no si, imagínense que le prendan fuego. Así que esta mujer fue salvada gracias a la intervención rápida, primero de sus vecinos, que se metieron en esa pelea de marido y mujer, pero para salvarlos o salvar a la mujer. Claro.
0: Y también, no lo bueno,
5: exacto, y también que llegó la policía por allí hay casos
0: sí. hay casos don César en donde marido y mujer entran en conflicto y viene un tercero, un vecino, un familiar se mete y para la pelea y al final se reconcilian y la cogen con el que se metió entonces en esa pelea, sí. pero no importa porque esa intromisión allí logró evitar una desgracia don César que es lo que no se quiere no importa, que se molesten, que cojan su fobia, su rabia, lo que quieran, uh -huh. pero se evitó una desgracia y pues valió la pena en que alguien se metiera en la pelea entre hombre y mujer. Así mismo es como dice la directora del INAMO. Don César, pero digo, ¿qué cargo le van a hacer a este señor? Es la pregunta que yo me hago.
5: Y yo también.
0: Esto ocurrió en el Coco.
5: Sí, en el corregimiento del Coco en Penonomé. Sí. Es un corregimiento céntrico, por allí pasan todos cuando van hacia el interior o vienen desde el interior hacia la ciudad capital.
0: No, el Coco está al sur. claro qué que pasa?
5: No, el Coco da hasta hasta la Panamericana, Don Juan de Dios. Por sí, ejemplo, ahora por donde está
0: Machetazo. El,
5: exactamente, la Universidad de eh, la sede regional de Panamá de la Universidad de no Panamá, coco, la Universidad cierto, Latina. Pero... El estadio, tengo, de, tengo entendido, el machetazo,
0: todo pues eso está esa, en el coco. Bueno, tengo entendido que este coco se está refiriendo a corregimiento de grande.
5: Sí, eso es, es extenso, ¿no? Hasta la costa.
0: Sí, bueno, tengo entendido que fue por allá.
5: Sí, por la parte al sur. sur donde, la parte sur.
0: Sur, donde ocurrió esto. Pero ¿qué cargo le pueden hacer al señor? Él llegó a prender la...
5: Eh, no la salvaron. No la aprendió. ¿Pero por
0: qué está en el hospital? Porque la gasolina la quemó. Eh,
5: la gasolina puede,
0: quema, puede
5: ser. No sabemos de, si le roció en la, en la vista o quién sabe, no, eh, o ingirió gasolina. No sabemos.
0: Imagínense que le caiga gasolina por lo en lo la menos vista. Lo que también. le va a caer mínimamente la, la gente habla de tentativa de homicidio, tal vez no, pero sí le va a caer el de violencia doméstica, Sí. ese sí no se lo va a poder quitar para nada. Así que y lo van a imputar, entonces, porque puede haber ahí varios delitos también, pero de que lo imputan lo
5: imputan. Sí, la nota habla de la gasolina, pero evidentemente ahí hubo una agresión física, hay que ver la otra parte, ¿no?
0: Por eso. Hay que ver si hay gol. Lo van a o imputar no. y lo, lo van a guardar para que se refresque, yo. Eso es lo que hacen los, los fiscales, piden eso y los jueces lo conceden en lo que son las extensiones es provisionales dentro de las medidas cautelares personales. Seis meses, un año, mientras eh, ocurren las investigaciones, ¿no? Sí, y ese delito, don César, es bien, bien serio, ¿ah? ¿eh? Sí. El de violencia doméstica.
5: Se refresca ahí en la sombrita.
0: Por eso, es como cuando el borracho está impertinente en la calle. ¿Qué uh -huh. hace la policía? Lo agarra y lo lleva y lo ponen en una celda ahí y lo dejan ahí a que se refresque la huma si ha cometido alguna falta después lo pasan al juez de paz si no ha hecho nada lo sueltan no pasó nada pero lo refrescaron porque si no causa un daño vamos sí. a la pausa don Roberto para escuchar el periódico
2: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
7: Gracias. Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. ...desde los estudios de Omega Estéreo...
2: ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional...
8: ...Wall Street cerró a la baja el jueves... Los tres índices principales abrieron al alza, impulsados por los sólidos resultados de Tesla y los operadores de aerolínea. Sin embargo, las ganancias se evaporaron en las primeras horas de la sesión. Alphabet y Amazon.com cayeron. Meta Platforms disminuyó 6,2%. Netflix se desplomó 3,5%. Tesla subió 3,2%. United y American Airlines subieron 9,3% y 3,8% respectivamente. Más refugiados ucranianos podrán venir a Estados Unidos según un nuevo plan llamado Unidos por Ucrania, anunciado el jueves por la administración del presidente Joe Biden. Hasta el momento, muchos ucranianos que huyen de la guerra con Rusia y tratan de llegar a Estados Unidos. Hasta ahora, muchos ucranianos que huyen de la guerra con Rusia y tratan de llegar a Estados Unidos lo han intentado a través de la frontera con México, pero el nuevo plan hará que esa ruta sea más accesible y agilizará las solicitudes. Estados Unidos espera admitir unos 100.000 refugiados ucranianos, de los cuales 15.000 ya están en el país desde que comenzó la guerra el 24 de febrero. Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos mataron a tiros a un intruso que el miércoles rompía ventanas en la residencia del embajador de Perú en Washington. El embajador y su familia estaban en la residencia ubicada en el vecindario de Forest Hills, en el noroeste de la capital estadounidense, cuando escucharon que alguien rompía ventanas en la mañana y llamaron al servicio secreto. Los agentes usaron una pistola de descargas eléctricas para detener al sospechoso, pero no tuvieron efecto aparentemente, y abrieron fuego contra el individuo que fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Jack Schlossberg, hijo de la embajadora Caroline Kennedy, anunció el jueves los ganadores del premio John F. Kennedy Profiles in Courage 2022. Entre los seleccionados están el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la legisladora republicana Liz Cheney y la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson. El abogado Schlossberg es nieto del presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado en 1963. Escucharon vía satélite
2: desde Washington. ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
5: ...bien amigos, Bien, oyentes, amigos oyentes... ...el diario el La diario. Prensa titula para hoy... ...veamos rápidamente los titulares... ...tienen nueve títulos en portada... ...el diario La Prensa para hoy... El principal camarón legislativo viola la Constitución. Destaca el tema de la revocatoria de Curul. Así que por considerar que viola cuatro artículos de la Constitución... ...el presidente Laurentino Cortizo Cohen vetó parcialmente el proyecto de ley 776... ...que reforma el código electoral en el que fue introducido un camarón legislativo... ...para quitarle la potestad a los partidos políticos... ...de revocar el mandato a los diputados de la Asamblea Nacional. Así que Cortizo argumentó que la propuesta legislativa viola los artículos 138, 150, 151 y 163 de la Carta Magna. Eh, no es aceptable al legislador eh, patrio establecer por ley excepciones a la revocatoria de mandato, así advierte en parte... Eh, cortizo en el veto al proyecto de ley 776, así que será devuelto a la Asamblea Nacional. En otros títulos eh, del diario La Prensa para hoy, plan de ordenamiento territorial, Red Ciudadana solicita texto final. Así que la Red Ciudadana Urbana de Panamá solicitó al alcalde José Luis Fábrega el plan de ordenamiento territorial del distrito de Panamá. Sienten que fueron usados por Fábrega. ...quien los invitó a la entrega del plan... ...pero no les dio copia del documento. En más títulos, eh, para hoy... ...Panamá intenta allanar el camino a criptomonedas... ...es un tema de las finanzas en el país... ...así que las transacciones eh, financieras a través de criptomonedas... ...pueden incentivar la inclusión financiera... ...y dar acceso a recursos a la población... Sostuvo Belisario Castillo Sáenz, eh, él es especialista en derecho bancario y criptomoneda, vendría siendo aquí aquí criptoeconomía, así es el término para ellos. Eh, esto lo dijo en el foro Criptomonedas, un nuevo mercado. Ese foro fue organizado por el diario La Prensa. También adjudicaron un corredor del de Caribe por 84 millones de dólares. Esto es un proyecto llave en mano. Así que las empresas Ingeniería Estrella y Transec S.A. se adjudicaron la licitación del contrato llave en mano para la construcción de la carretera de 25 kilómetros que unirá la autopista Panamá-Colón con la costa arriba del sector atlántico. Este contrato es por 84.7 millones de dólares. Así que la empresa Meco había perdido una nueva revisión de las propuestas pero el ministerio de obras públicas indicó que la solicitud no se hizo por los canales que establece la ley de contrataciones públicas también para hoy en economía incorporarían paneles solares para reducir subsidio, en la plana de deportes el motocross sale en búsqueda de su afición en la sección vivir más microfest será en las ruinas de panamá viejo también en Panorama aparece fotografía del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Destacan una cita y dice, una cosa es el rango, otra la jerarquía. Lo que dice también el también ministro de la presidencia. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para hoy... La, veamos, eh, destacan entonces a la primera mujer al frente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, se trata de Marcela Galindo, ella pide dejar atrás la política de la división, y es que Garcela Malindo, Galindo perdón, se convirtió ayer en la primera mujer en liderar la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, tomando el relevo de José Ramón Icaza. La nueva presidenta del gremio hizo un llamado a representantes de los sectores públicos y privados para abordar en conjunto los retos que enfrenta el país, entre los que citó mejorar la educación, la administración de justicia y la lucha contra la corrupción. Bien, estos son los títulos que aparecen en primera plana del diario La Prensa. Revisemos ahora la portada del diario La Estrella de Panamá.
0: Bien. La decana nos dice la imagen de diputados incidió en la declinación de Carrizo para el Comité Ejecutivo Nacional. La declinación del vicepresidente José Gabriel Carrizo para postularse para la Secretaría General del PRD estuvo marcada por la mala imagen de los diputados que buscan reelegirse en los cargos directivos del colectivo. El vicepresidente a título personal apoya a Rubén de León para el cargo. La crisis del fútbol por falta de legislación específica es otro titular del diario La Estrella. La Tierra, madre de todas las madres, el Día Mundial de la Tierra es una oportunidad para sensibilizar a nuestra gente sobre la magia de la vida de este planeta. agenda de austeridad del Fondo Monetario Internacional agravará crisis de hambre y pobreza. Oxfam encontró que 13 de los 15 programas de préstamos del Fondo negoció durante el segundo año de pandemia, obligaba a los países a imponer políticas de austeridad. La reactivación económica de Panamá depende de un crecimiento sostenible e inclusivo. Más titulares, la Lotería Nacional de Beneficencia firma, firma un acuerdo con la UTP para estudiar el mercado y elevar sus ingresos firmas para revocar a manda, revocar mandato a fábrica a buen ritmo dice otro titular tribunal electoral impone trabas para convertir el movimiento en un partido en formación dice radio fiscalía presenta acusación contra 11 personas por malversación de fondos de pandeportes vinculan medidas anticovid más estrictas con un peor estado de salud Mental, sobre todo para la mujer Gobierno invirtió 2.785 millones de dólares En el plan de reactivación económica Afirma vicepresidente Carrizo Nueva presidenta de la Cámara de Comercio Y Agricultura de Panamá Promete enfocarse en educación Emprendimiento y equidad de género La Semana Santa reactivó el turismo interno Con una inyección económica de 242. 2 millones de dólares. ETS implementa programa de ahorro energético y baja consumo 8%. En otros titulares para la fecha, los deportivos, dice la estrella, Spencer Torkelson, una nueva estrella de la MLB. Durante la pretemporada, Torkelson ha ido convenciendo a la gerencia de la ciudad de los motores. ¿Qué puede ser titular del equipo grande. Perú se enfrentará con Nueva Zelanda en Barcelona, antes de jugar la repesca. También para hoy, Nueva York pone en marcha nuevas leyes que protegen a repartidores de comidas. Y Barack Obama dice, hay gente muriendo por la desinformación. Bolsonaro indulta a diputado condenado a prisión por el Supremo. Y vinculan medidas anticOVID más estrictas con un peor estado de salud mental, según un estudio de Lancet. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
9: Largas filas y una gran derrama económica ha generado la venta de marihuana a mayores de 21 años en el estado de Nuevo México.
3: Todavía no lo puedo creer. Es algo pues que al fin pasó, pero todavía está duro para creer.
9: Y es que desde el primero de abril del presente año el cannabis se ha convertido en una atracción para mexicanos que con visa de turista entran a los Estados Unidos.
10: Um, what's it called? That's probably I'd say...
7: Te podría decir que probablemente el 20% del margen de la gente que nos compra viene de Juárez y México. ...y luego diría que se trata de un 50 o 60% de las personas que vienen de Texas... ...y el resto de nuestra gente de aquí, de Nuevo México.
9: Las filas de los cruces fronterizos de Nuevo México y el oeste de Texas... ...se llenan de consumidores de la hierba que ahora se vende de manera legal.
11: Aquí estamos muy cerca a Texas, deberían de expandir esto ya a nivel nacional... ...para que toda la gente no lo usen como crimen, ya para que toda la gente pueda tener acceso... Obviamente que sean mayores de 21 años, todo con moderación y pues no, yo no veo nada malo en esto.
9: De acuerdo con la división de control de cannabis en Nuevo México, tan solo en el primer día de venta al público se generaron ganancias de casi 1,5 millones de dólares. Los comerciantes esperan registrar nuevos récords de venta este fin de semana, gracias a la celebración del 420, Día de la Marihuana, una fecha emblemática para quienes consumen esa droga. César Contreras, Voz de América. Las Cruces, Nuevo México.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, amigos oyentes, las 6:49, 6:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, don Juan de Dios extraditan a, al ex presidente Juan Orlando Hernández. Lo extraditaron de Honduras. ...a los Estados Unidos de América. Este es un expresidente centroamericano. Así que a las 4 y 20 de la tarde de ayer, eh, una aeronave del servicio de los Estados Unidos... ...de la Dirección Nacional de... ellos vienen siendo el servicio, de jugarle exactamente... ...la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos de América... Una aeronave de esa administración entonces despegó alrededor de las 4.20 de la tarde de ayer del aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa eh, y se dirigió entonces a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América con el ex presidente Orlando Hernández. Así que ese proceso de extradición eh, se inició el día de ayer con el traslado Esposado de mano, según los videos, las gráficas, a la base aérea Hernán Acosta Mejía, en el sur de Tegucigalpa, en donde fue llevado entonces en avión hacia Nueva York para ser enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico. Así que se encuentra en los Estados Unidos, según las autoridades hondureñas, el expresidente que fue extraditado.
0: Bien. Seguimos en Centroamérica. El gobierno de El Salvador anunció ayer que el uso de la mascarilla ya no será obligatorio y deja voluntad de los ciudadanos, entre estos los estudiantes de escuelas públicas, colegios privados y universidades, el continuar portando el tapabocas. Queremos anunciar la no obligatoriedad del uso de la mascarilla para todos los grupos poblacionales, la no obligatoriedad en el territorio de la mascarilla nos permite darle las herramientas a la población para que pueda escoger de manera voluntaria el utilizar las medidas correspondientes, dijo el Ministro de Salud Francisco Alavi en una conferencia de prensa. El funcionario explicó que la decisión se tomó con base a la baja de contagios diarios y a la reducción del uso de camas hospitalarias en los últimos siete días. Por su parte, el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, señaló que el uso de la mascarilla ya no será a partir del viernes obligatorio en las escuelas públicas, colegios privados y universidades. Nadie le puede exigir a partir de mañana viernes, o sea, hoy, que llegue una mascarilla a un aula, indicó Pineda. Eso ocurre en El Salvador, don César.
5: Sí, me Pero bien.
0: yo no creo que se deba tanto a la baja en los COVID, César. Esa es una excusa pienso yo el problema es que en El Salvador están persiguiendo a los pandilleros y para identificar a una persona de un César en la calle tú no puedes estar diciendo quítese la mascarilla para ver si es usted el que estoy buscando la gente si anda sin mascarilla el pandillero lo identifican facilito ¿qué le parece?
5: <risa> bueno podría ser una, una de las situaciones don Juan de Dios pero lo principal creo es ...según las cifras de El Salvador es las, eh, las, la alta tasa de inmunidad que tiene El Salvador... ...es uno de los países como en conjunto en Panamá y Costa Rica... ...de los que mayor vacunación tiene entre la población... ...es eh, una campaña amplia en El Salvador... ...y también los propios contagios ¿no? que han bajado enormemente... ...allá en esa tierra centroamericana, don Juan de Dios... Eh, ...y bueno, la han dejado opcional... Eh, le han quitado la obligatoriedad pero bueno las personas tienen la opción de seguir utilizándola o no tratan de regresar entonces a la normalidad en El Salvador
0: bueno por otro lado tenemos que el consejo permanente de la organización de estados americanos OEA aprobó ayer suspender a Rusia como observador permanente en castigo por la invasión a Ucrania ...y en una apuesta por aislar aún más... ...a Moscú en el plano internacional... ...reunidos en un encuentro extraordinario... ...que tuvo un formato híbrido... ...el Consejo Permanente de la Organización... ...con sede en Washington... dio luz verde a una resolución contra Rusia... ...con 25 votos a favor... ...cero en contra... ...8 atenciones... ...y una ausencia... ...las atenciones fueron de Honduras... ...México, El Salvador... ...San Cristóbal y Nieves... San Vicente y Las Granadinas, Argentina, Bolivia y Brasil. Nicaragua estuvo ausente. La suspensión tiene efecto inmediato y se prolongará hasta que el gobierno cese sus hostilidades, retire todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania dentro de sus fronteras internacionales reconocidas y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia, señala el texto de la resolución.
5: Es una suspensión de ese organismo. Bien, eh, en más títulos internacionales para la mañana de hoy, don Juan de Dios, la Corte de la Haya ordena a Colombia el cese inmediato de sus actividades en zona marítima de Nicaragua, don Juan de Dios, así que esta Corte Internacional dictaminó que Colombia debe cesar de inmediato los patrullajes y sus intentos por controlar la pesca en áreas del Caribe, que según el tribunal de la Haya, están dentro de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Recordemos que esos mares eh, territoriales llegan hasta allá por San Andrés, frente a Nicaragua, ¿no? Los, los colombianos. Así que el tribunal dictaminó que las actividades de Colombia en la zona nicaragüense, incluida la cesión de derechos de pesca a terceros y la interferencia en la investigación marítima, violan los derechos soberanos de la República de Nicaragua. Así que esa sentencia redujo la extensión del mar que pertenece a Colombia en el Caribe y sus alrededores, por allí donde está la isla de San Andrés. Eh, las nuevas fronteras marítimas aumentaron la plataforma continental y la zona de exclusión económica de Nicaragua en el Caribe, dándole entonces acceso a los depósitos submarinos de petróleo y gas así como a los derechos de pesca en esas aguas don Juan de Dios en esa disputa que tienen estos dos países
0: bueno y en Estados Unidos don César los repartidores de comida de Nueva York que hacen entregas de pedidos a través de las aplicaciones lograron otra victoria a sus reivindicaciones ya que a partir de hoy tendrán derecho a recibir más información sobre las entregas antes de aceptarlas y podrán decidir qué tan lejos quieren ir y qué puentes o túneles no están dispuestos a atravesar. Eh, por el, los los deliberistas, como se autodeterminan estos trabajadores, casi todos inmigrantes, tendrán derecho a decidir qué rutas de entrega usarán, a cobrar al menos una vez a la semana, y a recibir gratis una bolsa térmica para alimentos después de seis entregas. Informaron en comunicado el alcalde Eric Adams y el Departamento de Asuntos del Consumidor. Estas leyes de protección de los trabajadores son la segunda parte de un conjunto de nuevas leyes aprobadas el año pasado que reúnan aplicaciones de entrega de alimentos. Se calcula que hay más de mil trabajadores en el sector de entrega de comida, siendo los más numerosos los latinos, seguido de los bangladíes.
5: De bangladesh
0: el alcalde adams destacó que estos trabajadores se enfrentan a condiciones difíciles durante todo el año a medida por un salario exiguo simplemente para hacer su trabajo estas protecciones ganadas con tanto esfuerzo son de vital importancia para avanzar en el trabajo Entonces, bueno, eso es allá en Nueva York
5: Sí, es que el delivery, el delivery se tomó el mercado prácticamente no el delivery de las comidas la entrega de los pedidos, eh, 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 lo que ocurre es que con eso don Juan de Dios es que bueno uno recibe eh, la comida ya por eh, a través de una motocicleta la llevan a su casa y se le entregan allí en un paquete pero antes de que eso llegue a su casa don Juan de Dios eso tiene un proceso logístico, eso tiene un proceso de etapas que tiene que cumplirse en el delivery, ¿verdad? El embalaje adecuado, las medidas sanitarias. Todo eso, el, lo que involucra que esa motocicleta por donde va, si, si le cobran peajes en las autopistas, en los highway, todo eso es un proceso logístico que tienen que cumplir, sobre todo en una gran ciudad, una metrópoli como eh, Nueva York. Así que por eso hablan de estos temas eh, laborales allá en estas tierras norteamericanas respecto a estos eh, deliveries. ¿Verdad?
0: Pero, don César, ¿Los denieveristas allá andan en bicicleta para que se También, sí,
5: también, dentro de la ciudad. Entre dos ruedas, ¿no?
0: Andan en bicicleta.
5: Y sumado al otro tema de los cambios de estaciones, recordemos allá la, la parte meteorológica, el clima, ¿no? De, de los Estados Unidos de América, en verano hay veces que hay nieve. Todo eso influye, ¿no? En el proceso de entrega eh, delivery y, y cómo lo hacen y, y las seguridades que tienen, ¿no? Bien, de bueno, él, don Juan de Dios, la CEDE. Ellos, ellos
0: hacen más plata, don César, es con la propina.
5: Ajá, exacto, sí.
0: Que el salario que le den. Sí, pero eso, Esto, pero eso... La, 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 la propina en Estados Unidos es prácticamente una ley, don César.
1: Ajá.
0: Hay que dar propina. Yo tengo un conocido que de, vivió en Estados Unidos años, don César. Nunca el restaurante le pagó un salario pero él vivía de la propina, y recogió mucho dinero haciendo ese trabajo por la propina. Me contaba él de que allá los latinos se pelean los puestos de servir a la, eh, a la comunidad comercial, a la comunidad consumidora de alimentos, porque saben que la propina allá es como especie de una ley. Uh -huh. Es una ley, una cuasi ley, y pues allí hay una fuente de ingreso. Y si eh, por eso que allá el es que, es una que atiende el Don César, el que atiende allá, eh, oiga, eh, lo hace con, con dedicación y esmero.
5: Ah, claro, mejorar la experiencia del para comprador, mire ¿no? ese premio. Exactamente, para mejorar la experiencia del comprador y así ganar eh, a más adeptos y más clientes, ya sean a, a través de las tecnologías digitales o, o clientes personales allí, ¿no? Eh, pero eso involucra, la verdad bien, que... eso involucra toda una cadena de suministros la, las personas creen que simplemente es que llegó la moto ya con su pizza o su comida o, o su paquete no, no, eso es una cadena de suministros eh, bastante amplia y de mucha demanda, sobre todo en estas grandes ciudades ¿no? porque requieren de la eficiencia del reparto eh, y de las entregas a domicilio, o sea, llegar a tiempo Verdad y todo eso involucra lo que ya le decía una red un sistema de red de rutas y otros aspectos dentro de la entrega. Bien, don Juan de Dios ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos.
3: El presidente Joe Biden anunció este jueves la entrega de más de 800 millones de dólares en artillería pesada y municiones a Ucrania como ayuda para el combate contra Rusia. José Pernalete nos informa.
11: Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha comprometido otro paquete de ayuda para Ucrania que contempla soporte estratégico contra el despliegue de Rusia. El mandatario estadounidense indicó que el acuerdo es de 800 millones de dólares en equipos de artillería, vehículos blindados de transporte y unidades de vigilancia tipo dron.
8: Con este último desembolso casi he agotado la autoridad de retiro que tengo que el Congreso autorizó para Ucrania en un proyecto de ley de gastos bipartidista el mes pasado. Para sostener a Ucrania durante esta lucha, la semana que viene voy a enviar al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario para mantener el flujo de armas y municiones sin interrupción.
11: Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Kiev con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y con la primera ministra de Dinamarca, Med Frederiksen. Los dignatarios recorrieron las ruinas en la localidad de Borodyanka. En rueda de prensa, Zelensky dijo que soldados rusos han ocupado ubicaciones de la asediada ciudad de Mariupol. No obstante, dijo que tropas ucranianas sostienen resistencia.
6: Sé que capturaron la mayor parte de Mariupol. Todos lo sabemos muy bien. También hay una parte de nuestra ciudad donde están estacionadas nuestras tropas que se quedaron allí. Ellos permanecen allí en este momento.
11: Rusia informó que mantiene un cerco en las inmediaciones de la planta siderúrgica en Mariupol, último bastión ucraniano en esa ciudad. José Perralete, Voz de América.
3: Y mientras tanto, para una pareja agobiada por la guerra, casarse fue la solución. Un ruso y una ucraniana decidieron contraer matrimonio en Tijuana luego de que Estados Unidos le negara a ambos el ingreso. Ale Segura nos cuenta la historia.
12: Daria es ucraniana y Semen es ruso. Los dos muestran a las cámaras de medios locales de México su reciente certificado de matrimonio después de darse el sí quiero en Tijuana. Semen Bobrovsky cuenta que sin este documento él no podrá ingresar a Estados Unidos con su pareja por ser ruso.
10: Sin él no podremos cruzar porque para el gobierno estadounidense somos desconocidos entre nosotros, aunque tengamos toneladas de fotos juntos y pudiéramos traer a cualquier persona aquí o a través de FaceTime para demostrar que hemos estado saliendo durante tres años y medio.
12: Si bien a Daria se le permitió ingresar a Estados Unidos como refugiada de la guerra, Semen no pudo entrar. Solo los ciudadanos rusos que tienen familiares viviendo en Estados Unidos pueden entrar a territorio estadounidense.
10: Esos son los requisitos de los Estados Unidos y, bueno, es un gran problema para las parejas que no están oficialmente casadas.
12: Como semenidaria, casi 5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio del conflicto, según las Naciones Unidas. Esto ha significado la crisis de refugiados más rápida desde la Segunda Guerra Mundial. Alex Segura, Voz de América.
3: Acelerar el trámite de visas para migrantes cubanos fue el pedido que hizo La Habana este jueves durante una reunión de alto nivel en Washington. Nos conectamos con Jorge Agobian en la Casa Blanca, quien nos tiene más detalle. Jorge, ¿Hubo alguna respuesta del gobierno de Estados Unidos?
10: Diva Lisset, de hecho el gobierno de Estados Unidos, el departamento de Estado emitió un comunicado en el que habla de la reanudación de los servicios consulares en la embajada de Estados Unidos en La Habana. En pantalla verán lo que dice ese comunicado, lo traduciré y citaré para ustedes en español. Entre, entre varias cosas dice para incluir la reanudación de los servicios de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de... De mayo, los servicios actuales también para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes. Forma una parte de ese comunicado emitido por el Departamento de Estado. Hay que recalcar que esta reunión de alto nivel ocurre, la última de estas fue en el año 2018, que tienen que ver con los acuerdos entre Estados Unidos y Cuba. Pero a continuación presento el análisis y lo que se dijo en esta reunión. La discusión tuvo lugar durante la reanudación de los diálogos migratorios de alto nivel entre los dos países mientras la llegada irregular de cubanos a la frontera sur se ha disparado en los últimos meses. Según la experta del Instituto de Políticas Migratorias Jessica Boulder, la petición podría tener un efecto receptivo para las dos partes.
3: Has... Yo diría que Cuba a menudo se ha basado en la migración como una especie de válvula de escape para garantizar que aquellos que se oponen más ferozmente al gobierno cubano puedan irse y no tengan la oportunidad de quedarse y agitar contra el gobierno.
10: La administración Biden ha aposado por la ampliación del equipo diplomático y la reanudación de los servicios consulares en La Habana, congelados durante el gobierno del expresidente Donald Trump. De hecho, legisladores republicanos solicitaron al mandatario en febrero de este año priorizar el acceso de visas para activistas opositores.
3: The Biden administration. La administración de Biden ha comenzado a reanudar algunos procesos legales de inmigración en la embajada, pero va muy lento y es una pequeña parte de las visas que han comenzado a procesarse nuevamente. Así que ciertamente hay trabajo por hacer en esa tarea. El llamado fundamental es a cumplir los compromisos.
10: Tanto Estados Unidos como Cuba abogaron por reavivar los compromisos migratorios de larga data. Así lo anticipaba el secretario de Seguridad Nacional estadounidense.
8: Y es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas.
10: Desde 2018, Estados Unidos paralizó un acuerdo que garantizaba una cuota anual de 20.000 visas para migrantes cubanos.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días América. Buenos
1: Días América.
7: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
0: Bien, seguimos, señoras y señores. La decisión del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, de no postularse para la Secretaría General del PRD, ha generado una serie de interrogantes dentro y fuera del partido de gobierno. Desde el propio colectivo han salido a aplaudir o tratar de explicar la decisión de Carrizo, que todavía no ha explicado. Tras el cierre de las inscripciones el miércoles en la búsqueda de un cargo dentro del Sen están entre otros los diputados Benicio Robinson, Cristian Adames y Raúl Pineda. El desgaste de estas figuras del PRD, rodeadas de constantes denuncias según fuentes consultadas, Terminaron por incidir en la decisión de Carrizo, dice hoy el diario La Estrella de Panamá. El plan sería buscar una renovación total de la junta directiva del CEN en mayo, de acuerdo con lo que exige la ley electoral. Dos de los tres quinquenios post-invasión en el que el PRD ha llegado al poder lo ha conseguido con un candidato que controlaba el CEN del colectivo. El cargo de secretario general ha sido el que históricamente ha tenido el mayor peso político dentro del partido de Omar Torrijos. Tanto los expresidentes Ernesto Pérez Valladares como Martín Torrijos utilizaron el Sen para lograr su candidatura presidencial y luego llegar al Palacio. Laurentino Cortizo, sin embargo, llegó a la presidencia sin pertenecer al Sen del colectivo, algo que Carrizo busca repetir o por lo menos parece buscar al no postularse. Pero sí. Dar un discurso televisivo a la nación a pocos minutos de cerrarse a las inscripciones del miércoles. En 2019, Cortizo sorprendió conquistando la presidencia de la República sin ser miembro del CEN. Siendo un miembro de base, un militante más destacó el propio Carrizo. Reiteró que no se postularía ningún cargo en el CEN del PRD porque no va a adelantar los tiempos políticos, ni mucho menos distraerse en las responsabilidades que tiene ...en los próximos dos años y meses que aún quedan de gestión gubernamental. El abogado Federico Alfaro, en entrevista ayer en televisión, indicó... ...que el vicepresidente Carrizo, a título personal, estaría apoyando la candidatura de Rubén de León... ...para la secretaría del PRD. A Pedro Miguel González, actual secretario general del PRD, y quien busca reelegirse... ...le preocupaban mucho los planteamientos que se vertían desde hace meses sobre la posibilidad de que Carrizo aproveche su posición en el gobierno y se impusiera como secretario para luego dar el salto como candidato a la presidencia. Sin embargo, González ponderó positivamente que Carrizo ni Cortizo hayan optado por ninguna posición en el seno. Todavía tenemos retos pendientes con los que estamos comprometidos, resolver de una vez por todas el desabastecimiento de las medicinas y ponerle un alto a los sobreprecios que han asfixiado por años al pueblo panameño, aseguró el vicepresidente en su discurso del miércoles. Carrizo en su mensaje a los miembros del PRD dijo que sus responsabilidades con el país y con todos los panameños no pueden ser suplantadas, están por encima de cualquier aspiración. El PRD publicó ayer la lista de los candidatos a los distintos cargos del CEN en la que resaltaba para que la presidencia del colectivo Allí tienen cuatro aspirantes y tres para el cargo de secretario general. Para la presidencia aspiran el diputado Benicio Robinson, la ex ministra de salud Rosario Turner, Eduardo Ríos y Manuel Caballero. En cuanto a la secretaria general, además de Pedro Miguel González, el ex diputado de León y Leonel Rodríguez buscan ocupar ese cargo. Entre los aspirantes al CEN también hay ministros de Estado, diputados y directores de entidades gubernamentales. Unos 53 periodistas buscan la elección a uno de los 10 cargos que conforman el CEN, de los cuales solo 9 aspirantes son mujeres y el resto son hombres, don César. ¿Qué más tiene usted sobre esto? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se
5: prevé? Bueno, eh, don Juan de Dios, ayer Carrizo eh, apareció, reapareció, digámoslo así. Eh, el vicepresidente reapareció el día después entonces que se conociera esa decisión de no postularse en la Secretaría General del PRD Apareció flanqueado por eh, lo que se puede conocer como o decir como su círculo cero Que son el ministro Rafael Sabonje de Obras Públicas Y también eh, José Alejandro Rojas que es ministro eh, consejero de la Presidencia Al igual que Ramón Martínez que es el ministro de Comercio e Industrias eh, Carrizo aseguró ayer mira la declaración que dio don Juan de Dios eh, dijo ayer o más bien aseguró abro comillas le cito al vicepresidente de la república una cosa, una cosa es el rango otra cosa es la jerarquía se refirió así entonces al presidente de la república que dice que es un hombre más de base del partido y puede ser que no tenga el rango dentro del partido, pero tiene la jerarquía de la máxima autoridad. Y es la razón sí, por bueno. la que el partido se ha fortalecido, es lo que considera el vicepresidente y que les manifestó a los periodistas que estaban allí en ese momento. Así que él también... ¿Y usted vino... sabe qué quiso decir ahí don César? Sí, <risa> si es que es distinto el rango de la jerarquía, don Juan de Dios
0: lo que quiso decir allí es que él no necesita estar en el zen para mandar y decidir y postularse también a candidato presidencial así es Eso porque las diferencias entre el rango ahí. y
5: la jerarquía son abismales don Juan de Dios cuando se está refiriendo al rango recordemos que el rango regularmente es efímero es perecedero ¿no? mientras que la jerarquía la jerarquía sí trasciende don Juan de Dios ¿verdad? trasciende eh, así que eh, un juego de palabras interesantes que utilizó el vicepresidente bueno de la pero ese República juego de es palabras largas
0: lo utilizaban los militares en Panamá mm,
5: también sí.
0: en Panamá habían capitanes que mandaban más que los mayores y hasta los tenientes coroneles sí.
5: buen ejemplo sí.
0: porque ahí está la diferencia entre rango y jerarquía
5: lo que quien es el que, que manda exacto lo que hay que saber es lo que hay que saber en vida es eh, si tú tienes rango o, o si ya tú tienes la jerarquía don Juan de Dios
0: eso es lo que hay que saber ¿verdad? es que rango y jerarquía deben ir acompañados así es exacto Entonces, deben, deben ir de la mano pero parece ser que en el PRD no es así eh, como sí. tampoco lo fue con la fuerza de defensa
5: sí, regularmente eh, el que tiene rango eh, es el que dice que vayan pero el que tiene jerarquía es el que dice síganme.
0: No, el que tiene jerarquía es el que le dice no vayan. <risa> Para que usted sepa. ¿Quién es el jerarca? Y a quién siguen, ¿no? A veces los rangos son decorativos, don César, también. Son las cosas, no juego de palabra interesante que usó Carrizo ya ha dejado más dudas que respuestas.
5: Por eso digo, interesante esas palabritas, esas dos palabras o dos términos que ha utilizado. Pero vamos a ver nosotros
0: acá, don César. Yo pienso que Carrizo no quiere estar, como dice hoy el periódico, no quiere estar cerquita de los diputados. Sí, temas de imagen podría ser, sí. No, y dos, si va a una elección y pierde. Es un riesgo. Exactamente. Y en imagen pierde también para una candidatura presidencial en el 2024.
5: Un riesgo eh, que muchos consideran riesgo. innecesario tomarse, ¿no? Él no se va a correr riesgo, Lara.
0: Eso es como alguien que esté preparándose para una pelea de campeonato mundial. Y sale alguien por ahí ofreciéndole una pelea con pegadores de un grupo de gol, noqueadores. Él va a ir a esa, a esa contienda a jugársela que lo noqueen y luego va a aspirar a ser campeón mundial no así mismo es en el deporte el que está en la clasificación arriba por eso que le habla de jerarquía no no se va a correr ese riego
5: sí la tiene así es por una parte
0: y al final de la historia él como candidato que fuese porque a mí nadie me quita de que va a aspirar a ser candidato en unas primarias él no va a querer recibir votos de un partido dividido, por lo que no votaron por él si ganase la secretaría. El que, él quisiera consolidar todos los votos independientemente de lo que haya pasado en el Sen. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso es lo que yo veo que él está mirando, por lo que no se iba a correr riesgo. En, en pelear, en, en, en rivalidad eh,
5: además de que no puede abarcar todos además de que
0: cuando uno Miguel, trata de abarcar puede ser todos, que pero Miguel González a pesar de que no está siendo parte del gobierno pero Miguel González maneja el partido en donde hay fondos hay decisiones y hay respuestas uh
1: -huh.
0: entonces no iban a correr no iban a chocar antes de tiempo allí además pero Miguel González no tiene aspiraciones de ser presidente de la república Lara no,
5: no
1: creo.
0: que yo sepa pues que yo sepa no sé si usted sabrá
5: no 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 creo no no así
0: que él proyecta una imagen institucional y de principio dentro del partido no eso es lo que el proyecto ahora mismo pero Carrizo sí Carrizo quiere ser presidente olvídese del resto no César
5: es se entiende
0: Sí, cómo no. Vamos a hacer una pausa, don Roberto. La última para
2: Noticiero
7: Omega Estéreo.
6: Mi motivo principal por el que estoy aquí en este punto ahora es tratar de emigrar para México y para la frontera de México con Estados Unidos, porque la verdad pues tanta problemática aquí en el país. Por estas razones el colombiano Carlos Saavedra tomó la decisión de cruzar la selva del tapón del Darién, un paso temido por los millones de migrantes sin la debida documentación que buscan emigrar a Estados Unidos. La idea mía es, es salir del país para encontrar una estabilidad económica. Sandra Julio, secretaria de gobierno de Acandí, un municipio fronterizo con Panamá, que es la puerta al Darién, afirma que el tránsito de colombianos por esta ruta es inusual. Esto es un fenómeno...
3: Eh extraño y, y digamos que es, es muy nuevo a lo que nosotros nos ha tocado vivir también el, el fenómeno del flujo migratorio de venezolanos tampoco era tan alto y de un tiempo para acá ha ido como como en alza.
6: Freddy Marín, concejal de Necoclí, municipio al noroeste de Colombia y paso obligatorio para los migrantes que viajan hacia Estados Unidos desde Sudamérica, dice que el flujo de personas de diferentes nacionalidades se incrementará en los próximos meses. salió colombiano, Semanales. Más de 2.500 migrantes han cruzado la selva del Darién en lo corrido 2022, según las autoridades, las cuales prevén que esta cifra se triplique con la terminación del título 42. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
7: Noticiero Omega Estéreo.
0: Bien, seguimos, señoras y señores, son las 7.21 minutos, muchas gracias por estar en sintonía del Ministerio Cadena Nacional. Eh, bueno, don César, yo no, yo creo que ahora debe, no sé, yo voy a hacer una pausa sobre lo que allí ha ocurrido en el PRD, porque también leí una glosa por allí, creo que en La Estrella, no me equivoco, en crítica, tengo que verificar, eh, que dice que al final de la historia, antes de las elecciones, va a salir una nómina de consenso de nuevo sí eh,
5: la misma historia que, que acabamos de vivir hace 24 horas, 48 horas en, dentro del PRD
0: pero dice que antes de la fecha surge una puede surgir una nómina de consenso y la presentan y esa es y se acabó mm. no sé si eso eh, lo permiten eh, los estatutos
5: bueno eh, la gente está tratando de descifrar ese mensaje que da el hecho de que el vicepresidente Carrizo no se postulará para el CEN de PRD así que seguirán los análisis al respecto oiga, me, me sorprendió... César, pero es, es que hay una
0: cosa lógica no hay peor ciego que no quiere ver y yo creo que Carrizo ve clarito y bien
5: <ríe> exacto
0: lo que llevaron a Cortizo a ser candidato a la presidencia y luego que ganara la presidencia no fueron los convencionales, no César fueron las bases que votaron en una primaria
1: uh -huh.
0: ¿Quiénes escogen al CEN? Los convencionales, Los convencionales, don César, no las bases.
5: Los, Los convencionales,
0: que son parte de las bases, pero no son las bases. Un convencional piensa una cosa y la base piensa otra. Entonces, él se ha ido por la misma línea en la que corrió Cortizo. Con la diferencia de que Cortizo hizo campaña como por 15 años, don César. Así es. Cortizo a cada momento estaba reunido en el campo con la gente y la gente dice, oye, pero el Cortizo, que hace por allá? No, Cortizo reunido con 10 gatos, Cortizo reunido con 5 gatos, con 20 gatos, oye, de repente ya no eran 20 gatos, era una población de personas perreditas que apoyaban al hombre, pues, y así ganó la primaria.
5: Sí, bueno. Eh, parece una, eh, de la política. Eh, esto parece una decisión bien calculada, ¿no? Políticamente, con eh, mucha gente que lo habrá recomendado al, al vicepresidente, eh, porque al final eso causa, le causaría mucho desgaste al final, de al final de la historia, don Juan de Dios, porque a tratar de abarcar mucho, imagínese, funciones de vicepresidente, funciones de ministro, funciones de ministro de la presidencia, el superministerio y adicional, irse a una elección eh, quizás con la posibilidad de ganarla y también tener que, tener que atender eh, las estructuras de un partido o sea, eso eh, ese hombre no dormiría, don Juan de Dios mucho trabajo sí exacto, así que bueno, hay que ver si es estratégico esto todo que ha hecho o bien calculado eh, frente a la política que se le
0: presenta no, y otra cosa don César el tema es que si Carrizo se colocaba como secretario general, las solicitudes y currículumistas de gente que quiere trabajar no iban ya a ir a la presidencia, Ajá. sino que se lo iban a llevar al partido para que diera respuesta a la base. Sí, porque por ahí viene un desgaste sí, también. Ese otro, ¿no? otro es otro punto, porque hay mucha gente que pues está esperando a estas alturas pues que sale una oportunidad hay, de trabajo hay, hay
5: insatisfechos estado. todavía don Juan de Dios hay insatisfechos bueno, no, hay, es, que es, es imposible muy
0: exacto, es, que es imposible satisfacer toda una población votante es muy imposible entonces mejor para quitarse ese dolor de cabeza porque en verdad un dolor de cabeza querer y no poder es un dolor de cabeza yo estoy seguro que ellos quisieran dar respuesta a todos pero oiga no hay cama para tanta gente don César como es el gran combo de Puerto Rico
1: Así es. Y es una realidad
0: que ocurre cada cinco años en todos los partidos y en, toda, en todos los grupos de, de políticos que llegan al poder. Es así. Son las 7.26 minutos, ¿tenemos algo más antes del cierre, don César? Mm,
5: no, básicamente no. Eh... No, no, vamos al cierre ya. Ya está la señal del de siguiente programa, don Juan de Dios.
0: Bueno, así es, y ahora sí se nos agotó el tiempo, subió a las 27 el reloj, don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
0: Y Juan de Dios Hernández Sánchez, gracias señoras y señores por su atención, sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
7: Hasta aquí, Noticiero Omega